0: la città ne parla
1: la trasformazione avveniva così lentamente che entrava nell'abitudine senza provocare stupore il grande albero sotto il quale ci troviamo è una quercia rossa, una specie di origine americana ed è anche uno degli alberi più vecchi di Milano più che centenario si trova qui all'interno dei giardini pubblici a Porta Venezia che sono stati i primi giardini pubblici urbani, cittadini, italiani. Alla fine del Settecento l'amministrazione cittadina si rese conto che un giardino pubblico ricco di verde poteva essere un bel servizio per la cittadinanza. Un albero è innanzitutto un organismo vivente naturalmente, un vegetale, ma un albero è anche come vegetale una parte essenziale di qualunque ecosistema senza le piante gli animali non potrebbero esistere non potrebbe esistere neanche la nostra specie dagli alberi traiamo il cibo e traiamo anche l'ossigeno che respiriamo ambiente spoglio, privo di vegetazione, il vento è sicuramente uno degli elementi dominanti dell'ambiente. Eh? Le piante proteggono il suolo dall'azione erosiva e asciugante del vento.
0: Questa era la voce del naturalista Giorgio Berdelli tratto da un contenuto speciale del DVD del film d'animazione di Frederick Beck tratto dall'uomo che piantava gli alberi di, di Jean Genot il libro che ha dato spunto alla puntata di oggi di Tutta la città ne parla grazie alla telefonata prima pagina di Stefano Daudine il libro di Genot uscì in Francia nel 63, 1963 il film d'animazione che molti ascoltatori devo dire hanno ricordato eh, elogiandolo con i loro sms è uscito 24 anni dopo nel 1983 in questo contenuto speciale come avete sentito si spiegano le basi scientifiche di quel racconto il racconto di un pastore provenzale che all'inizio del Novecento abbandonò tutto e tutti e in perfetta solitudine si dedicò a seminare alberi per 30 anni. un gesto i cui frutti lui non vide ma che oggi hanno dato vita ad una vera e propria foresta sollevando un interrogativo straordinariamente attuale come hanno fatto capire anche i nostri ospiti e gli ascoltatori con il loro messaggio sul rapporto eh, che definirei appunto triangolari tra uomo, natura e tempo Rosa Polacco, reazioni a questa nostra scelta, a questa puntata sui social network?
2: Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti reazioni splendide commenti tanti numerosi, appassionati divertenti diretti, racconti sono veramente una ricchezza notevole questa mattina i commenti sono arrivati sui, sui nostri profili um, stamattina presto, insomma, quando abbiamo lanciato il tema, già diversi ascoltatori su Facebook e su Twitter postavano il link a questo film di cui avete ascoltato una clip tratto dal romanzo di Jean Genot, lo faceva, lo fa su Facebook eh, Manuela e invece su Twitter lo ha, lo ha messo Iris, quindi potete eh, trovarlo questo link e poi su un altro dei gruppi che spesso leggiamo, frequentiamo Radio 3 Libera Passioni c'è Mitilo che scrive: poco fa un ascoltatore di prima pagina ha citato il prezioso libretto di Genot, l'uomo che piantava gli alberi, io credo che non sia solo bello una bella storia ma è politicamente forte direi rivoluzionario c'è un altro social network però che voglio eh, segnalare questa mattina che frequentiamo poco almeno radiofonicamente parlando ma insomma che è instagram il il luogo per eccellenza delle immagini su instagram c'era qualche mese fa un progetto molto bello ehm, che si chiama cedi la strada agli alberi nel senso che questo è l'hashtag da utilizzare e da seguire per trovare le foto e i post che corrispondono a, questa, a questo racconto ed era eh, un, un concorso fotografico che partiva dal libro di poesie di Franco Arminio che si chiama appunto Cedi la strada agli alberi dove eh, tutti i frequentatori di questo social network interessati erano invitati a pubblicare foto del, degli alberi e della natura sul paesaggio in questa dinamica di eh, relazione eh, non sempre positiva ma a volte sì appunto riguardo all'occupazione dello spazio Eh, poi c'è Graziano che scrive le antiche cronache parlano della Sardegna come un luogo in cui si poteva andare da un capo all'altro passando sugli alberi senza mai toccare terra, oggi è un'isola quasi tutta gialla e c'è bisogno come di alberi c'è Teresa che dice figlia di maresciallo della forestale mi ricordo quando andavo con mio padre a piantare gli alberi e quanto ha fatto per spegnere gli incendi un giorno vidi un uomo completamente nero, solo il bianco degli occhi si vedeva e dalla voce che riconobbi mio padre uh, John John Keats, peraltro il suo il suo nome il suo profilo dice io amo l'avocado pianto il seme di ogni frutto che mangio in casa ho una piccola selva e li regalo agli amici e a chiunque sia disposto a prendersene cura
0: Bruno da Piacenza buongiorno e benvenuto
3: eh, buongiorno buongiorno
0: che ci dice Bruno
3: e non posso dire nulla di quanto ho già detto in un mio sms precedente ero a Portland in occasione di una mia mostra e visitai anche la Columbus Valley
0: lei e in questa... è un pittore, un fotografo cos'è? Sono un
3: pittore, sì, sì. e in questa um, valle avevo notato oltre tante altre cose bellissime che ci sono come i canali fatti in assi di legno per trasportare i tronchi eh, lì c'è stato un disboscamento spaventoso e tantissime piante di mela e eh, interrogato un, un caro amico americano mi disse questi sono gli alberi di, di di semenina apple Johnny semenina apple allora mi venne in mente una storia che avevo sentito già precedentemente quella di eh, Gio- Giovanni Semedima, Giovannino seme di mela che dal Veneto Uh, era espatriato, era andato negli Stati Uniti portando con sé un sacco di semi di mela e li aveva piantati uh, certamente lui pensava forse di usufruire anche di questa coltivazione presumo che non ne abbia fatto quasi nulla però ha lasciato tanti alberi e questi alberi danno diciamo, adesso formano una piccola economia dell'Oregon e, e quindi eh, un sesto che non è probabilmente servito tanto a lui, però serve agli altri.
0: Bruno, grazie di avercelo ricordato. Una storia che affianchiamo a quella del pastore di Gian Gianò, l'uomo che piantava gli alberi, davvero abbiamo arricchito anche un po' la nostra, i nostri riferimenti oggi. Anna da Torino, buongiorno, benvenuta anche lei.
2: Buongiorno, grazie di avermi chiamata. Io volevo solo ricordare questo eh, film di, mi pare che fosse Wenders, una specie di documentario che parlava del eh, Salgado, un film bellissimo, sì, Il sale della terra, in cui Salgado, in un momento di grande delusione degli uomini che erano considerati il sale della terra, mi pare, secondo la Bibbia, aveva attraversato un periodo di depressione e poi invece la moglie l'ha convinto a eh, come dire, ripopolare di alberi una parte di
3: e che aveva ricevuto da qualcuno e di cui non si era mai occupato e
2: quindi adesso
0: c'è una bella foresta Eh sì, è davvero una cosa bellissima, la ricordo anch'io dentro quel film il capolavoro di Wim Wenders questa scelta che riscattò anche dal disagio psicologico che aveva colpito quello che forse è stato, oso dire, il più grande comunque sicuramente tra i più grandi fotografi del nostro tempo Sebastiano Salgado, grazie ad Anna da Torino ora ci spostiamo a Roma dove è collegato con noi Max buongiorno anche a lei
4: Buongiorno e complimenti per la bellissima trasmissione. Grazie, Max. A volte meno Trump e più Verde farebbe <ride> bene un po' più Allora, noi siamo una piccola Ollus, ci occupiamo nel quindicesimo municipio di recuperare un po' di verde che è un po' abbandonato. Fra queste cose, quello che facciamo è recuperare le piante abbandonate nei castonetti, che molta gente al primo ramo secco piglia, lancia la pianta, lascia la Vicino ai castonetti, noi recuperiamo e le, le facciamo rivivere. In più volevo dire una cosa, noi abbiamo otto giardini eh, adottati tramite il Comune di Roma e magari molta gente non lo sa ma questa cosa è gratuita per tutti. Quindi chi vuole adottare un giardino che è nell'elenco delle disponibilità del Comune di Roma lo può fare tranquillamente gratuitamente, il personale è gentilissimo e collaborano per la per la manutenzione.
0: Mi dica soltanto una cosa, Max, è emerso un po', lo diceva anche Luca Mercalli, che le persone come voi che si interessano a queste cose, sì, in effetti se ne interessano sempre di più, c'è però il rischio che la sensibilità ambientale come quella del vostro progetto rimanga dentro una nicchia, lei ha questa sensazione che per esempio più o meno romani, col tempo che passa, si interessino a queste storie?
4: Sì, eh, questo è vero, ma io dico sempre tante nicchie poi fanno... Una, una cosa grande nel senso alla fine di tutto non ci possiamo occupare la nostra scelta diciamo diciamo così politica o strategica è quella proprio di lavorare sulla nicchia per poi poter magari propagare in questo caso proprio il seme del verde con tutti quindi magari sul vostro anche aiuto sarebbe interessante poi fare altre puntate ad esempio io vi ripeto tanta gente non sa proprio non sa perché non si non sa i canali appunto di queste eh, cose che si possono fare in collaborazione col comune è importante anche questo, anche i piccoli giardini sotto a casa. Noi abbiamo adesso delle aree nelle zone del quindicino municipio che la gente dice ma come avete fatto? Quando è semplicissimo basta mandare un'email e si va.
0: Guardi c'è già un'ascoltatrice entusiasta che via sms ci, chiede, ci dice che idea è meravigliosa, raccogliere le piante gettate via, chiedete a Bravi, chiedete appunto avete un'associazione, sì ce l'avete, vogliamo ricordare
4: un riferimento sì. per Nena? Eh, la nostra si chiama Greenside Roma, la nostra base è su una Greenside zona.
0: Più... Roma, sì.
4: sì, noi siamo vicino al quindicesimo municipio, vicino al Parco di Veglio.
0: Grazie Max, Nena. Poi potrà trovare immagino sul, sulla rete tutte le indicazioni di cui ha bisogno. Rosa, ritorno a te, social network
2: e io torno su Facebook con Giulia dice, io penso che noi siamo parte della natura e che sia importante ricordarlo e ricordare che non ne siamo padroni ma parte, gli alberi sono creature come gli animali, come l'uomo sanno durare nel tempo, oltre il tempo breve della nostra esistenza e per questo sono importanti ed è importante averne cura, ma talvolta noi li usiamo come decoro, li facciamo crescere in luoghi dove non ci sono condizioni adatte a loro con radici soffocate dall'asfalto con potature dettate non dalla cura per la loro salute ma dall'esigenza di renderle compatibili con il traffico loro si ammalano e cadono eh, c'è Milvi anche che dice ricordo che quando facevo le elementari più di 60 anni fa ogni anno il 21 novembre festeggiavamo a scuola la festa degli alberi e forse non tutti gli anni ma piantavamo nel cortile della scuola un alberello oggi che ogni giorno è dedicato a qualcosa non mi sembra che del 21 novembre se ne parli molto ma l'esperienza di quei 21 novembre dei miei anni infantili mi ha fatto nascere un rispetto per gli alberi e per la natura tutta, e ogni volta che sento che per dare spazio al cemento si abbattono alberi mi assale rabbia e sgomento. Um, c'erano anche molti tweet, eh, ne, ne cito uno: quella di Emanuela, che dice sul triangolo uomo-natura-tempo, è raccontato con grande amore nello struggente e lucido libro di Piapera, e eh, la ricordiamo anche noi con eh, affetto.
0: Mentre i messaggi che continuano, sms, whatsapp, a ricordare la centralità di quest- Tema a quanto a quando altre puntate ci chiedono gli ascoltatori li potete leggere sul sito di Radio 3 noi ora lasciamo la linea ad Anna Maria Giordano per una nuova puntata di Lovely Planet io vi ricordo che questa mattina c'erano alla parte tecnica Luciano Panici in regia Piero Bogliese a questi microfoni Pietro del Soldario Sopolacco, l'acqua al di là del vetro Cristina Faloci tutta la città ne parla in programma a cura di Cristiana Castellotti insieme vi salutiamo vi diamo appuntamento domattina alle 10